1: Четверг, 6 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, будущих мужчин, будущих женщин. И вообще, Игорь Валерьевич, доброе утро. Ноябрьск бьет все рекорды, 28 градусов выше 0. Я напомню, это то место, где до мая лежал сугроб до второго этажа во дворе. Вот это и называется резко континентальный климат. Резко. Резко. Нарезко. Вот так вот. Зима-зима-зима-зима. зима Сугробы до этого самого, до крыши, до крыши, до крыши. Потом хрязь. 28, 32, 44, 60. И дальше пошло вверх температура. Александр Первый. Доброе утро. Володя Семенов. Здесь Тимур Жураев, Игорь Валерьевич. Макс с нами. Алекс Поляков. Здравствуйте Дорогие лучшие люди планеты, приветствую вас Сейчас поправлю, а что, почему так? Вот. А -а -а -а. Что-то я переключал и куда она переключилась? Неправильно Наверное, что-то неправильно, не знаю, вроде правильно Сейчас картинку поправлю мы же в стрим работаем еще, ко всему прочему. Здесь э, радио, ведущие ваши. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот сюда транслируется э, видео э, этой программы. И, ну уж, если что-то делаешь, так должно красиво быть. Так что я тут сейчас поправляю картинку. Доброе утро и вам тоже, Зеленоград. Василий с нами. Москва вся здесь. Прильнула и ждет Сейчас будет Будет сейчас, секундочку Старая Купавна, Большой дорожное. Что-то у вас там, 5 июля началось Накануне в 23 часа 26 минут То есть прямо вот ночью Сегодня, а я-то думаю, а что случилось И вот где Монина, поворот на Монина Перед Поворот на Монина на город но И платформу, но перед Поворотом на Монина авиамузей Дорожные работы, что-то мощное там какое-то в правом ряду, и так, что уже от, стоите из области километра 2-3 пробка. Вы, пожалуйста, обращайте на это внимание, если пилите из тех краев. Химки, мост, нужно дать какое-то какое название ему, к примеру. Мне кажется, что такие вещи, как, как ураганы, к примеру, они всегда получают имена женские, как, я не знаю, как течения океанские, как что-то такое. Такие большие стихии, мощные, они должны получать свое собственное имя. Предложите имя, пожалуйста, вот этого Химкинского беспредела, что у вас там на пересечении Маяковской, Юбилейной и Ленинградского шоссе, вот где, где ничего не делается, вот уже, вот уже какую неделю здесь ничего не происходит. Сейчас включение нашего специального э, корреспондента из места, где ничего не происходит. Помните это, это небольшую эту штуку? Нет, не помните? Сейчас это, корреспондент, репортаж, репорт. Да, по-моему, это был репортаж. Сейчас как это? Не происходит. Это какая-то была комедийная, я помню, такая штучка. И Вот это как раз включение, включение оттуда, с этого моста. Да, Галина, мы с вами находимся на улице, на которой только что ничего не произошло. Сейчас мы спросим очевидцев этих событий. Скажите, что произошло? Ничего. А скажите, как это произошло?
0: А, 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 вот, вот, вот так вот. Я сегодня утром пришел, смотрю... Ничего не произошло. Я... Народ сразу, сразу народ
1: столпился. Я... Сразу народ столпился. Смотрите, это... Шесть ээ... кадров. Вот, как это... называется эта программа. Ээ... Сколько ей лет? Ну, ей лет 30, наверное, 40, там, что-то такое. Народ столпился. Это про ваш, про мост, про Химкинский. Внимательно присмотрелся, думаю,
0: Ничего не произошло.
1: <ты сл> <Hollywood crackle> вот все, что пока удалось узнать, мы будем держать что. О, Ничего не происходит О, ничего не происходит По-прежнему -по Спасибо, Александр А я напоминаю, это был наш специальный репортаж с улицы Где уже два часа ничего не происходит Я вас умоляю, две недели Или сколько там это, когда это началось Ничего не происходит О, вообще ничего не происходит Сейчас посмотрим, когда это стартовало 5, 5 июля Да ладно Ну, ну что в самом деле Сужение в два ряда из ремонтных работ Нормально? Сейчас появился значок там, 5 июля Да какой 5 июля, о чем говорить? Ну ладно, в общем, ничего не происходит, ну и смысл тогда Да, Денис предлагает название «Надежда» для этого моста Олег Моков. Да. Э -э -э доброе утро, приветствую еще раз В Красногорский мост, в Химках мост Везде мосты, но мы, мы цивилизация мостов, прикиньте Иначе как нам. Теркин, доброе утро, приветствую в это время перед Монином всегда так. Да, но нет. Всегда так у вас просто так, потому что место такое. А сейчас у вас там еще мощнее, потому что там дорожные работы. И еще на северо-западной хорде, которую мы называем в простонароде Нижние дневники. Сейчас ее уже переименовали, прикиньте. Теперь она просто... А нет, вот как улица, она а Нижние дневники, так и осталась. Северо-западная, там, где, знаете, вот эти строят большие жилые комплексы, на глазах просто растут. Еще недавно, я помню, мы снимали там программы автомобильные в пойме Москва-реки на набережной. Даже находили места, где мы там э, типа оффроуд придумывали себе, потому что там абсолютно заброшенная местность была. И гиблеры саки там в этих местах, просто болота какие-то, овраги, что-то еще... Сейчас возводятся там Ой, что только там не возводится Вот там сейчас, в общем э, По направлению из Крылацкого В сторону Завнегородки, вот по этой стороне э, Дорожно-транспортные происшествия э, Не сказать, что очень оживленная улица в это время Но на всякий случай вы учитываете И это событие тоже На М4 Алексей Морозов сообщает Очень свободно, на удивление Точка, э, очень хорошо, что вы здесь Я-я, еще Володя Семенов Только проехал поворот на Монино. асфальт срезан, техники и сужений нет, пробка из-за светофора у нас всегда. Так, но асфальт срезан. Если срезан асфальт, значит перед этим местом должны люди что делать? Отормаживаться, правильно? А если они отормаживаются, то остальные за ними что делают? Отормаживаются. А если все отормаживаются, то что делает трафик в целом? Трафик постепенно начинает замер. Еще парочка минут долой от продолжительности дня А если от дня убывает, так ночи прибывает Она становится все длиннее 3.53 восход, 21.14 э, закат сегодня И у луна убывает, что характерно Зато поле спокойное и магнитное до сих пор У нас в Тверском районе Москвы Сейчас 18 градусов выше нуля Хорошее давление, приятная влажность Замечательный ветер Солнечная погода и тридцать градусов выше ноля сегодня днем в Москве. Выдумка или реальность? Вопрос. Реальность, написано 30, выше, 30, выше, 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 еще 30, 30 в тени, облачно с прояснениями при этом. Нет, не Тверской, я говорю, что мы из старое, доброе замоскворечье, но э, Яндекс погода позиционирует нас все время как Тверской район, зачем-то. В Питере сейчас 14, Сочи 24, Ростов 24, Волгоград 24, Новосибирск 24. У оператора там что, клавишу заела, что ли? Зато Нижний Новгород 19. Завтра четырехкапельные осадки, в субботу тоже четырехкапельные, это много. Это прямо вот хляби, хляби-хляби. И 28 завтра, пятница 23, суббота, нет, пятница 28, суббота 23, воскресенье 24. Вот вам и план на предстоящие выходные. Но в смысле четверг, это значит пятница завтра А если пятница завтра, это значит субботу послезавтра Но прежде чем закончится пятница и случится суббота Произойдет вечер пятницы И как-то подогреваешь себя этим ощущением И хорошо в движении да и вообще хорошо. Доброе утро, Юссориус, Южному Уралу вашему 22 градуса. Вы знали, а там сейчас на южном, на нашем, вашем Урале 73, 948. Расскажите про движение 7373948. Телефон прямого эфира. Это рубрика в движении. Она называется так, потому что здесь можно говорить о движении вообще в принципе. То есть она такая для э, несоциофобов рубрика. Просто тогда. Давайте, давайте поболтаем о чем-нибудь. О чем а что там с движением? Лобнинское шоссе. Вот из Носова выезжаете. Носово, знаете? Ну, нос, ну, нос. И направо поворачиваете в надежде попасть к терминалу Б Шереметьево. Вот как выезжаете, вот и не выезжаете, потому что там ДТП у вас. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе, доброе утро.
0: Доброе, доброе приветствовать. Я по МКАДу, от Бутова до Химок. дорога свободная
1: Классно, классно. Какая скорость? 100, 120, 119. 102. 102. Да. Правильно, правильно. Вот, вот здоровый человек. Скорость здорового человека нам как. Так, что еще у нас здесь? Я сейчас посмотрю дальше. Так вот прямо даже как-то неинтересно. В смысле, уже начинаешь на ЦКАД смотреть, потом начинаешь на Бетонку даль, дальнюю смотреть, потом еще куда-то. Есть вообще люди? Остались здесь люди хоть где-нибудь? Клин, слышишь ли ты меня? Руза, Обнинс. Терпухов и Коломна. Ну, хоть что-то там у вас происходит. Ничего не происходит вообще. Все. Мы ведем репортаж из, из места, где ничего не происходит. Ну, Моторы. Так, большой фазер здесь, Сергей. Завтра аквапланирование, значит, намечается, Сергей спрашивает. Но это зависит от вашей скорости. Может наметиться, а может быть и, может быть и, и не наметится совсем. Ведь это же скорость. Вот как только развиваете по, по неуходящему в ливневку водному асфальту скорость выше 80, вот так и, вот так и начинается аквапланирование. Так, совершенно справедливое... Абсолютно законное и мною уже продиктованное требование пилюлю зап запилить в, в чат. Все, я понял, извините. Вы напоминаете вот этот, вот этот вопрос вообще, он должен э, без стеснения здесь ставиться ребром каждый раз. Вот как только пилюля, и тут же сразу напоминание, ладно? Пшу, давай в чат. И я тут же, чук, не в чат, а в канал. Щукин и все, заходите. Э, и все, так и называется. Щукин и... Все. Радио говорит МСК. В этом канале телеграмском вы смотрите стрим этой программы, потому что я здесь время от времени что-нибудь показываю вам. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. 7373948. Позвонить и говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер там же в телеге. Здесь я читаю ваши сообщения, потому что вы их пишете. Доброе утро. Валер Мирон. Истре привет. Слушайте, э -э -э, кстати говоря, раз Истра с нами... А вы истрогород или истрорека? Или, или дачный какой-нибудь коттеджный поселок? Потому что я все хочу повезти семью в Новоиерусалимский монастырь, э показать чудеса, побывать там. Потому что я после реконструкции еще не бывал там. Я там э бывал, когда центральный храм, э вот этот шат шатровый, он еще был в состоянии разрушенности. Полный, ну, ну, голые стены кирпичные, все вот, ну, то есть разруха полная. И... Нет, я, Валер Я там бывал, я помню, что я в детстве В детстве, можно покаяться? Я в детстве отковырял Маленький кусочек камешка Когда с экскурсией Мы уже бывали А музей там есть в стене Крепостной ну, В стене как бы он Музей там Ивазовского много, я помню, оригиналы причем висели. Ну, я не знаю, оригиналы, не оригиналы, но написано было, что подписи Ивазовского. Вот, и музей был, мебель, и Екатерининская, там какая-то вот это все. И да, в 1917-м, причем не 1917-м, а именно в 1917-м. Вот, и пока, пока детишков всех водили и рассказывали, я тоже детишка. Забрел куда-то за какие-то помещения Туда, где и нашел кладку Старой-старой-старой-старой Стены Крипа И мне почему-то показалось прикольным Что если а кирпич красный там такой И от него уже кусочек отвалился Вот, и он такой Ну, или я отковырял, я не помню И я взял себе маленький кусочек кирпичика Я думаю, класс, у меня теперь Есть кусочек истории Совы Я взял кусочек истории и в кармане носил потом его долго. И потом хранил еще долго его. До Петри до того, что любой камень, в общем-то, кусочек истории планеты нашей, потому что ему миллионы лет, это такое дело. Вот. А, ну, а это была такая прям вот история-история. И, и очень круто. Музей принесли за реку рядом с монастырем. Ну, может, оно и Правильно. Вот. Но впечатление, конечно, и потом, и после бывало много раз А вот уже после реконструкции Это а подземная церковь какая роскошная Просто вот это Что-то запредельное И хочу туда и детишков тоже теперь уже своих отвезти Но меня все время настораживает то, что это как не посмотришь Маршрут прокладываешь И, и там какие-то черные пробки вокруг Ну просто, ну вообще А парковок только одна и какая-то микроскопическая. Вот я думаю, ну вот приедем мы туда, и чего? Кого-то оставлять в машине, чтобы он туда-сюда двигал автомобиль, и просто оставить его где-то? То есть я так понимаю, что делано, делано было все для того, чтобы обеспечить наплыв посетителей, верующих, неверующих, ну, любых просто посетителей. А потом это превратилось в проблему. То есть что не происходит, все время проблема. Нет посетителей, проблема. Есть посетители, тоже проблема. Потому что когда их нет, нет, нет потоков финансовых, когда они есть, то нет возможности всем им обеспечить, ну, как минимум, ну, просто элементарные вещи какие-нибудь. Ну, парковку просто, элементарно. Ну, я не знаю. Ну, что-нибудь нет. А может и есть. Ну, в общем, как-нибудь однажды мы выберемся. Вы, Валер Мирон, время напишите, когда лучше. Потому что мы мобильные же. И когда лучше приезжать? В будний день там, условно. Чтобы это была среда и утром к десяти, к примеру, будний день, среда к десяти, и тогда будет не очень много людей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
0: Сергей Добрый. Николаевич. Да, Сергей Николаевич. Ром, я местный, оттуда. Так. Всех мест. Значит, Смотрите, парковка там пока более-менее внушительная. Mm -hmm. Если вы приезжаете, ну хотя бы часам к восьми девяти утра, то вы спокойно совершенно забарк. какой день? Выходной.
1: А если Выходной. в будний Входной? приехать получше будет?
0: Ну, в будний тем более. О. В будний, тем более. А в будний там эти парковки вообще свободны. О,
1: Поэтому... А я же так вот а я там, 8 закончил, э, и можно и там сразу же.
0: Громадный шикарный музей, громадный О, шикарный музей, я... там
1: концертный зал, там
0: все О, это там. Это, вообще, места это детства
1: такое... моего, там же в Истре есть еще э, эти санатории, детские и взрослые. Истра, так и называется. Да, а, Сейчас-то пансионат, там... пансионат, сейчас Истра называется. И вот в детском я тоже побывал, проводил время. Лес, воздух, река, муравейник, разграбились, ели муравьев всех там, я понял. Спасибо вам большое. Серьезно. Вот вы смеетесь. Я, я же говорю, что первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные. А если ты будущий 40-летний мужчина, а тебе 10, то ты, естественно, пробуешь на вкус муравьев. Они очень кислые. Там рядышком и Шервин. Проживает, пишет Сергей. Очень даже может быть. А, ну, в общем, классно. Классно. Вот это все классно. Вот монастырь. Сейчас я посмотрю, а что там с движением сейчас. А, монастырь. А, не вообще все зеленое. Все зеленое, все прямо вот. Некрополь. Значит, здесь Некрополь. Церковь называется Константина и Елены. А, та, которая под землей и только купола над землей. Воскресенский собор. Куполь. Пальношатровый, это же Шатровый называется, когда такой вот он, ну, как, ну, как шатер, крыша такая. Воскресенский Неверсунинский монастырь, Рождественская церковь, Трехсветская церковь. А за рекой где музей теперь? Потому что мне нужно музей же еще найти. Э, вот, Истра, стадион, спортплощадка, спортплощадка, стадион. А куда принесли музей? За реку, вы говорите, где он здесь? Ну ладно, потом найду. Потому что в музее мне очень понравилось. Очень там гарнитуры мебельные, царские, из палат. И вот это все. Ну, очень круто там было. Так, доброе утро, пан 13. Валер Мирон и Сергей тоже здесь. Очень хорошо. С истрой разобрались. Нужно вообще, мне кажется, какой-то гид уже составить. Такой, куда? Куда? А главное, когда по Подмосковью гонять сейчас тем, кто по той или иной причине остается в Москве не имеет возможности уехать в Анапу. Анапу, видели? Накануне. Причем э, мы, конечно, с вами очень крутые. Очень. То есть если раньше нужно было э, там что-то э, писать, что-то э, добиваться, и никогда никто никого никогда не услышит. Никто никого никогда. То сейчас у нас есть социальные сети, и чем они хороши? Тем, что наконец... Наконец. Э, и те, кто принимают какие-то решения, а не те только, которым вот покляузничать, э, те тоже стали э, мониторить социальные сети. Это очень круто. Во-первых, вот вам пример. Так, давайте про Анапу не забудем. Вот вам пример. Помните этого чудика на БМВ М5 на, на красном? Э, где звук? А где звук? Алло, а почему нет без звука? Ну, в общем, он... Вот это вот дрифтил. А, ну я найду... Не Подожди, не уходите. Я, я сам найду сейчас в другом, там, в другом месте. Потому что он же ведь у меня есть. Где он у меня сейчас? Ну, в общем, это... Патрики. Ну, как всегда на Патриках. Вот он. Остановил движение, между прочим. Это перекресток. И вот движение остановлено. И все стоят, там стоят... А, уборочная техника ехала, которая... И все ждут, пока вот он крутит. Накрутил, идиот, и уехал. Помните, да? А, то есть э, изначально человек понимал, что делает он что-то, ну, выходящее за... Выходящее за грани, за пределы. Причем пределы не, не просто этические, этически-моральные, а пределы закона. Закон. Ну, уж во всяком случае а если бы он там кого-то наехал, то и УК РФ. Вот выходящий. Поэтому предусмотрительно кредель номера снял с автомобиля. И вот это вот все исполнил. Пончики покрутил. Исполнил. Ну, вот, ну в смысле, доказал что-то. Короче, ему надо было что-то доказать. И он это что-то доказал. Это произошло э, когда? Ну, вот позавчера или когда это произошло. И, пожалуйста, э, моментально, моментально, я считаю, Новость накануне. ГИБДД публикует. Гонщик на красном БМВ, который дрифтовал в центре Москвы, отправлен под арест на 5 суток. 25-летний Георгий Санакоев. Георгий Санакоев. Вы сами знаете, фамилия какому этносу принадлежит. да? Ну, Коев э, это... Ну, в общем, ладно. Спалился на видео в интернете. Очевидцы сняли его чудачество в Спиридоневском переулке. Установить автохама было уже делом техники. Техника не подвела. Даже несмотря на то, что автомобиль двигался без регистрационных знаков, выяснилось, что Беха даже не его, нищеброд, взял погонять у знакомого, которому теперь тоже придется заплатить немалые штрафы за передачу управления лицу. У Санакоева водительского удостоверения даже нет. Лицу, не имеющему водительского удостоверения, отсутствие номеров. Значит, отсутствие номеров отдельная тема. Почему у Санакоева нет водительского удостоверения? Спрашиваю я вас. Ведь э, нужно сказать, что, ну, отбросив все технически, э, пончики он исполнил неплохо. Потому что очень небольшой перекресток, очень небольшое ограниченное пространство. И он довольно неплохо покрутил, и довольно неплохо ушел в переулок после того, как покрутил. Никого не задел, не, не вылетел на тротуар ничего, Ну, то есть, опыт есть. Значит, и водительское тоже было. Ведь он же где-то получал опыт. Просто на треке его получить сложно, чтобы потом э, перенести вот это вот все на, на улице. Значит, я делаю вывод, что э, товарищ Санакоев э, имел когда-то водительское удостоверение, а потом был лишен его. Значит, иначе, почему у него нет? Значит, все у него есть, кроме водительского удостоверения. Опыт есть, навыки есть, а удостоверения нет. Ну, или он какой-нибудь 12-летний пилот-картингист, как мы знаем, у нас э, есть, у меня на, на глазах несколько примеров таких, когда э, замечательные люди, молодые замечательные люди, еще не вошли по возрасту в ту категорию, когда можно получить водительское удостоверение, при этом уже получают чемпионские титулы на гонках, и не только картинговых, но и кузовных, российских, но и не только кузовных, но и даже на открытых колесах, европейских. А на дорогах общего пользования не имеют права ездить, потому что еще... Водительского удостоверения нет Так вот, я к тому, что еще раз хочу напомнить Еще раз хочу напомнить Граждане, товарищи Но прекратите питать иллюзию Что вы что-то можете в Москве Тем более в центре На Спиридоневском Можете что-то такое сделать Сделать что-то такое Чтобы потом уйти от ответственности Ну типа и в Ил лечь на дно Или, как сказали бы в Козаностре Лечь на матрас. Моторы. 6.32, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, хорошо, что пришли э, и остаетесь. И вот это вот все. Э, кадры с обысков написано. Наверное, так и надо писать. Ну, не из обысков же, кадры с обысков. Ну, не знаю. В особняке офиса Евгения Пригожина в Петербурге. Э, это... Интересно всегда посмотреть на, значит, зачем-то публикуют скриншот паспорта Бобров Владимир Васильевич, вот, какого-то Боброва Владимира Васильевича паспорт, причем по виду паспорт настоящий, вот, а фотография Пригожина, Бобров Владимир Васильевич. Может быть, я видел несколько фильмов таких э, болливудских. Там они говорили, а у меня тоже здесь родинка. Автор говорит, и у меня тоже здесь родинка. А, а первый говорит, а давай посмотрим в зеркало. Автор говорит, давай посмотрим. Смотрит одно лицо. Оказывается, братья разлученные в детстве. Может быть, у него брат-близнец есть, мы же не знаем. Значит, а... еще зачем-то перевернутая фотография. А, можно перевернуть ее. Все, я переверну. А, фотография... Автоматов, карабинов, винтовок с оптическим прицелом. Много-много магазинов. Ящики патронов. Просто ящики патронов. Вот какая гостиная огромная здесь. И парики, что характерно. Вот парики меня больше всего смутили. Причем чем здесь парики? Потом, глядя на фотографию Пригожина, думаешь, ну, ну не могут вот, не обойти вот это, чтобы не кольнуть. Вот это вот парики. Дальше... Uh, вот кабинет, uh, здесь кабинет, бильярдный стол, очень красивый. Ну, все, ну, богатая обстановка, все, очень богатое. Uh, на случай важных переговоров, uh, какая-то кувалда огромная. И пачки, пачки, пачки денег. Денег, 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 доллары, доллары. По 20 долларов вот uh, пачки, по 50, видно, долларов пачки. По, по 10 почему или по 5, бог не Ну, что-то какие-то мелкие. Нет, чтобы по сотням. Вот что такое. Автомобили какие-то, и снова деньги, деньги, деньги. Аппарат э, вентиляции легких, э, больничная палата специальная. Это. Вот, обыски. Ну, а, и вертолет еще во дворе стоит. Всё. И во дворе стоит вертолет. Это, это очень прекрасно. Э, но я же не про это хотел. А дом-то как выглядит снаружи? Дом снаружи выглядит вот так. Вот, большой особняк. Ну, хороший, богатый особняк. Причем на стене висит на стене висит фотография. Это либо он, либо, либо Путин. Там, не знаю. В общем, неважно. Я хотел вам сказать про Анапу. Мы же, мы же об Анапе заговорили, правильно? Значит, Анапа. Анапа. Есть звук? Да. В общем, все началось. Я про то, что мы по-настоящему вступили в какое-то время, давно, давно уже. И этим нужно пользоваться. В эпоху, когда даже самый-самый обычный... Вот как, каков был шанс у самого-самого обычного-обычного человека? Ну, еще совсем недавно. Поделившись информацией, я не говорю, как и где. Просто поделившись. Или, или став обладателем информации, делегировать ее, запульнуть так, чтобы она долетела до самых высот и, больше того, вызвала какую-то реакцию. Ну, не было ты, ну что ты, Кремль президенту, телеграмму дашь какую-то. Ну, даже если и дашь, ну, можешь дать. А результат-то как? А сейчас эпоха просто потрясающая. Значит, появилось утром, накануне, просто видео, значит, пляж Анапы. Пляж Анапы. Предлагаю вам отсмотреть этот пляж. Извините, здесь женские тела, не то чтобы, э, самое, ну, из, из качалок, из спортзалов. Не, не то чтобы потянутые, ну, разные такие. А, и все спинами зачем-то стоят, как будто это самое красивое место. В общем, если вы не видите этот репортаж, я вам скажу так. Прилечь на этом пляже было бы сложно, потому что все стоят. Потому что ну, лежать невозможно, места нет. И поэтому стоя все. Это некая общая масса а, обнаженных тел. И, вот, и дети, дети, дети. В воде плавают надувные драконы огромные, какие-то специальные такие плоты. Виден пирс какой-то. По, по этому пирсу идентифицировали, кстати, пляж. И все, и дальше камера снимает море, 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 и везде люди, 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 потом головы, головы плавают уже, все, и люди, людям нужно долго идти по морю, вот, а это пляж уже, песок сам снимается, и здесь тоже все услано, все услано полотенечками, покрывальцами, еще чем-то люди, вот, и озаглавлено это было так, что все, в Анапе лежачих мест уже нет, остались только стоящие, и поэтому вот так вот. И что вы думаете? Ну офигенно же, офигенно, что в течение дня тут же стали появляться сообщения от э, представителей администрации города, от там, от каких-то еще туристических этих чего-чего это там, что в, в Анапе все хорошо. Приезжайте, не, не останавливайтесь Не задерживайтесь нигде Прямо к нам в Мест у нас еще просто громадье Это просто вот такой специальный пляж Там чем-то намазано И поэтому люди все туда Потому что там намазано А так вот буквально в 100 метрах Буквально от этого места Есть галичные пляжики Тут вероятно так, так много людей Потому что там песчаный насыпан пляж Но он же не натуральный, правильно? Песчаный или натуральный? А, а рядом есть места, где людей вообще нет. И вот предположить себе, что здравомыслящий человек решил вот так провести время, вместо того, чтобы спокойненько рядышком, без этого всего, это я к чему? Я к тому, что не хочется вот такого отдыха. Нет, такого отдыха не хочется. Поэтому, возвращаясь к самому началу, из, из чего все это Необходимо составить гид по Подмосковью По хорошему Подмосковью Где полежать у озера чистого Где походить по историческим местам Действительно провести Отдохнуть интеллектуально душой Где в лесу посидеть Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Радио Тише, сделайте, пожалуйста Доброе утро Недавно В
0: Алусте, в Крыму То же самое пляж у меня даже есть, я ее не могу предназначить, это просто ужас как то то есть действительно, где где лечь, люди не могут пройти к морю, то есть там учились, я не знаю, к морю пройти, там, uh -huh. Когда в советские времена, там, с какими-нибудь джинсами, да, uh -huh. вот, а рядом, ну, буквально там полкилометра пройти, там, в принципе, уже нормальная свобода. просто я не знаю, людям лень, что ли, пройти uh -huh. там немножко в сторону или что не знаю.
1: Вот я тоже, вот я тоже не знаю. Саша Зум сообщает, э, что он недоволен. Говорит, я не доволен. Где красивые спасатели? Где красивые спасательницы? Ну, нам спасатели вообще нафиг не нужны красивые. Нам спасательницы нужны, естественно. Помела Анд, Андерсон э, и вот это все. Так, Анапа в детстве по два месяца в пионерском лагере «Голубой факел». «Голубой факел». Ностальгия пробилась сейчас Да, я в Крыму в Евпатория, вот это все Он же большой государственный деятель, имеет право Про кого это? Про Анапу, нет, про Пригожина И зачем мне ехать в Великий Новгород? Работа, еще в Саровск Подарок жене, все, Заракул, держитесь Так, что еще здесь? Это не личные данные А это Панк спрашивает, 13-й Про что? Про фотографию паспорта? Нет, он же, он же не настоящий. Ну, в смысле. Дрифт в Москве это уже не удивляет. Вот в «Одноклассниках» роли гуляет, где начальник купается в чане с молоком. Елена Козлова, спасибо вам большое. Но ну, вы же тоже знаете продолжение этой истории. Их тут же вычислили, тут же заставили извиняться. Они тут же рассказали, что это молоко было испорченное. И они решили таким образом испортить его до конца, чтобы уже точно никуда оно не пошло, это молоко. И потом они извинялись, извинялись долго, и каялись, извинялись, и все такое. Но мы-то с вами знаем, что потом, после того, как они приставятся, а все приставятся, они попадут туда, где их будут в молоке варить. За это варят в молоке, естественно. А, так, что еще? Как там люди на Патриках маются одни мучения и, и так далее. Сергей скажет: Вы знаете, а я, я тоже думаю о том, что ну мается, ну реально, ну, ну, в смысле, ты заплатил э, дофига ли он денег, ну просто до, дофига фига, ли он. И, и думаешь, что вот это я устроился, а на самом деле нифига ты не устроился. На самом деле ты купил за, за этот вагон денег, ты купил себе мучение. Я, между прочим, с этим сталкивался в разных городах мира, в европейских и не европейских, но вот в европейских это особенно. В Праге ходишь по, <coughs> по, по центру города и понимаешь э, вот это, где пороховая башня, э, ну, самый-самый ну, центр, ну, типа там вообще супер. И, ну, ты не можешь протиснуться сквозь, сквозь толпу этих туристов и всего остального, просто невозможно пройти. — и понимаешь, что вокруг жилые дома, люди здесь живут. Живут люди, то есть ты понимаешь, что ты живешь все время вот в этом. Это же мучение на самом деле. Поэтому, вы знаете, вы недалеки не от истины. Но у вас это сарказм был такой, что вот они мучаются. А я, а я, я серьезно думаю, что они мучаются. И это не очень ум, умно идти на поводу у пафоса и у желания... Ну, в смысле, сделать такое заявление, что, а вот я здесь живу. И при этом не жить, а, а реально выживать. Не жить, а выживать вот за такие деньги. Это, это очень странно. При том, что, ну, я на вскидку 10, 10, 20, 30 сразу же найду районов, где можно жить сверх-мега очень комфортно и в сверх-мега очень классных, классных местах. Ну, просто вот ну, территориально и вообще по всему. Значит, что у нас еще здесь было Отец школьницы из Дербента Раисат Акиповой Которую президент пригласил в Кремль Рассказал Ре новостям Как прошел разговор И что девочка подарила президенту Кстати говоря, в одном из таких мест Где супер-мега комфортно жить Территориально, транспортно Инфраструктурно Вообще по всему В одном из этих мест как раз и сидит отец девочки э На Ходыночке Откуда я знаю? Ну я это знаю Парк у нас... Ой, ну, у нас то офигенный, просто офигенный парк Хадынка. И вот он сидит как раз в таком месте. Патрики просто нервно покуривают, кальянчик подтягивают рядом по сравнению с комфортом на Хадынке. Ну, мы подарили ему э, от мастеров кубачинских такой маленький сувенир. Э, дочка захотела просто сделать э, какой-то маленький подарок такой от себя. Ну, попросила нас. И мы подарили ему подкову серебряную. Выковала? Зачем он это сказал ему мы сделаем? Выковала. Она попроси, попросила сделать от себя, мы разрешили, она выковала серебряную подкову. Покрытую вечерней. Ну такая красивая вещь. Нам подарили книжку Кремль, очень красивую такую, и с автографом, который, на которой было написано На Счастье. Я думаю, это как раз-таки прямо Владимир Владимирович знал конечно, ну а что, случайно он думает, так, что там у меня там это есть под рукой, дайте-ка мне сейчас, пожалуйста вот, и все, и все, и очень хорошо я продолжаю мониторить каналы телеграмские на предмет важных сообщений, важных событий, значит, вопрос что там по, что там по запорожской АЭС пока на месте все, все хорошо, тем временем в Тель-Авиве, тел авив Протестующие перекрыли шоссе а Айлон, жгут костры, сооружают баррикады, устраивают потасовки с полицией, сотрудники используют дубинки, водометы и коней. Люди вышли на улицу после объявления начальника полиции округа Эми Шеда об отставке. Эшеда утверждает, что причины отстранения были политическими. Вот, выходит чувак из полиции, говорит, отставка. И они такие вышли. Значит, вот, вот кони. Кони сейчас, гвардейцы на, на коне бьет всех дубинкой направо и налево еще раз раз рубанул дубинкой пластиковая белая дубинка У -у -у, водометы работают костры действительно жгут барабаны У -у 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 -у. ПМВ-пятерочка, пытается ехать через толпу, ее бьют, бьют флагами, никого не сбил, но ехал очень быстро, чувак, вот перекрыто шоссе, это с коптера уже снимает, не пропускает автомобили, так как если бы в автомобилях были какие-то другие люди, вот это мне очень нравится в демонстрациях, они перекрывают и такие не, не пускают автомобили, а там в тачках те же люди, они такие же. Но только у них есть какое-то дело дома, там условно, допустим, детишка вот везти домой, еще что-то такое. Вот. И они, но тем не менее, одни люди эти же не пускают других людей этих же, потому что ну почему-то. Вот, почему-то не почему-то не пускают. Ну окей, это ты Левив такой. Моторы. Все, я больше особо здесь не вижу чего-то такого прям вот, чтобы что-то прямо... Вот кадры с места столкновения с полицией. Опять ночью полиция. Полиция задержала около 10 демонстрантов против судебной реформы. Протестующие начали сооружать баррикады, сжечь на главном шоссе города Костры. И ну, красивое видео, масштабное, масштабное, как все это перекрыто. И люди, это как если бы они, я не знаю, как что они, как МКАД перекрыли бы и на Кат пошли бы. Кстати, в Израиле ни разу не было. Вот везде, везде, везде по миру ерзали, а ни одного теста в Израиле не было. Или, может быть, был, но я просто не, не знаю об этом. Так, Вячеслав-228 присылает нам историю танка Т-34». Это, вероятно, то место, которое нужно посетить где-нибудь в Подмосковье. ДТП в область 220... А, нет, это Вячеслав ДТП в область а, показывает. Но, но я не вижу там ДТП. Я вижу только я вижу только сам музей. А, значит, это напоминает... Она по нынешней напоминает «Спортлото-82». Да, я тоже вспомнил. Знаете, вот когда смотришь на эти кадры, вспоминаешь советские фильмы. Или еще, а, по-моему... «Будьте моим мужем», да, с, с Мироновым тоже. Такая же история была там с пляжами, там, и вот со всей этой историей. Вы знаете, вы отправили, может быть, видео, Вячеслав, но я получил просто скриншот, картинку. Поэтому, если есть возможность, может быть, просто фоточку присылайте. Хорошо? Хорошо. Все, теперь, я думаю, мы можем пойти по, по автомобильным новостям и посмотреть, что там у нас тоже происходило и, и происходит в этой, в этой части. — нашей жизни, деятельности, нашей с вами. Сейчас вопрос не праздный. Вот сейчас прозвучит непраздный автомобильный вопрос. Все, давайте переключаемся на, на автомобильные рельсы и начинаем думать об этом. Потому что так или иначе, но сейчас все об этом думают. Все об этом думают, что делать, принимают решение, пришло ли время покупать автомобиль, потому что потом будет дороже или нужно, наоборот, подождать, потому что сейчас идет период насыщения рынка, а ясное дело, что когда это насыщение, то все продавцы жадные, хотят рвать кусок, и дальше будет дешевле, наоборот, и вот между этими полярными позициями приходится разрываться сегодня человеку, бедному человеку, который хотел бы пристроить 4 миллиона рублей какие-нибудь, куда-нибудь, вот. и в этой связи, конечно, можно было бы... Ну, в смысле, вот вопросы прозвучал. Во-первых, вы подумайте над этой, над, над этой парадигмой пристраивания денег. Уже поздно их пристраивать, самое время их пристраивать, или еще рано их пристраивать? Вот как вы считаете? Деньги. Давайте, давайте проголосуем. Кстати, я понял, что... Если не использовать эту нашу машинку почаще, то вы, вы буквально просто забываете о том, как она работает. Вы реально забываете, как она работает, и тогда начинается: мы не помним. У нас жиденькое голосование на, на, два, на два звонка. Давайте вспомним сейчас: голосование проводится путем дозвона на один из представленных телефонных номеров. Это просто обычные телефоны. Просто обычный телефон. 8, 4, 9, 5 и далее. 134-21-35 Позвоните по этому телефону, если вы считаете, что пристраивать денежку за новый автомобиль еще рано Рано Цены будут падать, значит Рано Сейчас автомобили очень дорогие Рынок будет насыщаться, конкуренция увеличиваться и вместе с ростом конкуренции э, предложения будут становиться все доступнее, потому что нужно же как-то биться за клиента. А как за него биться, если не ценниками? Ну, вот и так и будет происходить. Еще рано пока пристраивать деньги за новый автомобиль. Самое время. Как-то моя программа когда-то так называлась. Самое время пристраивать денежки. Потому что вот сейчас оптимальное, оптимальное время для приобретения автомобиля. Потому что они уже не очень дорогие. Ажиотаж немножко поутих. Но и цена не пошла вверх. Пока еще в, в связи с макроэкономическими там, показателями, курсами валют, которые подрастают и все такое. 134, 21, 36 тогда. Самое время сейчас брать. 134, 21, 36. Уже поздно. Все, извините, страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Покупать автомобиль новый уже поздно что лучшая цена уже позади. Дальше будет хуже. 130, ну, уже хуже. 134, 21, 37 тогда. 134, 21, 37. Поздно уже, брать. Поздно, батенька. Почки уже отвалились. 134, 21, 37. Покупать новый автомобиль сейчас, сегодня. Рано. Цена будет падать на него еще. Цены будут снижаться. 134, 21, 35. Как раз сейчас и нужно брать. Лучшая цена сейчас, самое оптимальное время и, и самое правильное. 134-21-36. Уже поздно. Лучшие цены уже были. Дальше будет хуже. 134, ну, в плане цены. 134-21-37 позвоните. 134-21-37. Запомнить просто. Последние цифры. 35, 36, 37. Тело телефона, номер одинаковый во всех вариантах. 134-21. И потом 35, 36, 37. Рано, самое время, поздно. Ладно? Проголосуйте. Поактивней. Потому что вот в таких голосованиях здесь... А чего стесняться? Нужно... Ну, как думаете, так и говорите. Никто не знает на самом деле правильного ответа. Больше того, правильного ответа здесь нет. Это голосование о вашем ощущении. О том, ну как вы чувствуете, как вы думаете. И все. Потому что правильного ответа. Э, если бы вы меня спросили, то самый правильный ответ из этих трех э, средний. Потому что вот, вот ровно тогда, когда вам нужна тачка, и вы хотите купить новый автомобиль. Вот ровно тогда и, и самое время. Все. Это как. Э, я не знаю, как с чем, как с э, э, Как с секосом. Вот, вот как Вот как захотелось, вот когда. Ну, вот и вот это значит, наверное, и правильно. Вот это вот тогда. Ну, ну а, а как еще сказать? Ну, если он сейчас нужен, ну, что ты будешь делать? Вот он сейчас нужен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
0: Да, доброе утро, добро,
1: Роман. Да, да, приветствую.
0: Вот смотрите, я уже 30 лет в табачном бизнесе. Вот только в этом году я ощущал, что этот бизнес стал чуть убиточнее. Меньше стали покупать. Я поэтому думаю, что вот в ближайшее время вот те люди, которые покупали в кредит в вот дорогие машины, uh -huh. они будут вынуждены продавать, потому что они не будут в состоянии оплачивать. И И, извините, этого, я, наверное, я, не, я не услышал. Это...
1: Ваш бизнес табачный, вы сказали-то, сигареты? Да, 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 табачный. табачный. Ага, да. А связь между ну, этим, вы видите связь какую-то, да, между тем интересом людей к табаку? Ну да,
0: табаку. конечно, вроде сейчас такой момент... Люди больше нервничают, должны больше курить, а на самом деле мало ага. покупают.
1: Я думаю, что люди просто вдруг осознали, что это реально убивает, и все пошли в спорт. А еще вейпы всякие, электронки, вот на них люди переключаются. Нет, я, я
0: имею электронку А, тоже. это тоже,
1: все это вместе. Да. Мы просто вдруг стали осознанными какими-то, что-то вот это все. Ну, ну, ну связь, связь. Интересно. Иногда вообще между, между такими не, как бы не, необычными, необычными, на первый взгляд, позициями, понятиями, вопросами существует такая связь, что, мама дорогая, там, условно, экономического, социального положения в стране связь с ответом на простой вопрос «доверяете вы людям». Вот, Ну, казалось бы, а при чем здесь одно-то к другому? А, а связь? Оказывается, самое непосредственное. Чем выше процент в стране людей, которые э, доверяют просто людям, не каким-то конкретным людям, а вообще просто людям, отвечает на вопрос, да, доверяю, незнакомым, ну, вот вообще людям. Эм, вот, и что чем выше этот процент, тем означает, что настройка работы таких институтов, как страховой бизнес, кредитный бизнес, банковый бизнес, такова, что экономическое положение, социальное экономическое положение в стране выше. И корреляция прямая между ответом на вопрос «да, доверяю» и, и уровнем жизни. И чем выше процент доверяющих, тем выше уровень жизни в стране. Доказано. Доказано. Кстати, у нас в тележнике мы проводили такое голосование. Между прочим, про голосование. Помните, я спрашивал вас, насколько близки вы и АвтоВАЗ? На днях это было. В эфире голосование так себе, а вот Тележенское наше голосование, хорошо, здесь, ну, чуть поменьше, но почти тысячи человек проголосовало, 13% владельцев обнаружилось продукция «АвтоВАЗ», 14% ответили «Среди владельцев мой близкий человек, родственник», 27% имеют среди знакомых владельца продукцию «АвтоВАЗ». И процентов никого не знают из владельца Таким образом, 54% Так или иначе Из тех, кто принял участие в голосовании Связаны с автовазом Через знакомых, родственников или сами владельцы Но, и что, это? разве это не главный Автопроизводитель? Доброе утро, дослушаю, здравствуйте Доброе утро, Роман Доброе.
0: Я за третий вариант Уже поздно покупать цены Вот, например, то есть В цены точно
1: не Уже поздно, вы считаете А когда уже было поздно, нужно да. было? Три года назад нужно было брать
0: ну да, наверное, 4. да, потому что вот вчера разговаривал с человеком, купил себе BMW, там пят, пятерку новую, 920. Э,
1: Сумасшедший ну, как, человек. Ну как? Ну, ну как вот, можно люди пятерку?
0: Там автобизнесом таким как бы серьезным, да? Вот, ну, ему по времени пора бы уменять, там ему все равно 105-109, то есть, как бы так вот ну вот купил, да, mm -hmm. а шестерку у него, товарищ, взял, там же из этой же сферы, да, за mm -hmm. э, почти за двенадцатую. К...
1: К... Mm -hmm. Ну, послушайте, это, но это а новая нет...
0: модель вообще точно, Нет это... у вас ощущения,
1: что люди, люди э, страдают такой фигней, потому что люди из-за своего нигилизма автомобильного. Неверие в то, что кроме там, условно, БМВ есть еще автомобили В два конца переплачивает, хотя могли mm -hmm. бы брать то же самое, но только не БМВ, к примеру, а что-то другое
0: Ломан, ну, с другой стороны, вы смотрите, АвтоВАЗ,
1: да, я владелец mm -hmm. АвтоВАЗа и владелец там, ну, Наконец-то к нам позвонил владелец АвтоВАЗа, внимание, владелец ну, АвтоВАЗа с нами на связи 9-й год да. идет
0: автомобиль, mm -hmm. думаю, да ну, начал рассматривать, что в да, то есть, как бы, я рациональный человек, ну, mm -hmm. считаю себя в всяком случае, да, и то есть окружение его считает, mm -hmm. ну, как бы, вот. Э, а из автоваза, получается, что приезжая в салон, там стоят нива, Шевроли, нива это, да, и, mm -hmm. короче, гравки, да, причем гранты,
1: то есть, вот эти,
0: эти, эти, mm
1: -hmm. вот, да, эти, 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 а, ну, непрактично это... Ну, это... ну, в смысле, ну, нет, у него, у него на лице написано, что это за автомобиль. Тут в практичности или непрактичности обвинять его сложно, потому что, ну, смотришь на него и понимаешь, что это за автомобиль. При этом грант бьет все рекорды по продажам и по, по, по популярности. 45% из вас, позвонившие, проголосовавшие, считают, что автомобиль пока покупать рано, цены будут продолжать снижаться. 10% считают, что вот как раз сейчас и нужно брать. И 45% считают, что уже поздно. Смотрите, как очень четенько разделилась аудитория. Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор,
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 707 столица, Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 6 июля на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о здравом смысле, логике и прочих мелочах человеческой жизни. Ситуация на МКАД значительно изменилась за последний час, и вот каким образом. Балаших узнаете, но ну вот там нормально все. А вот МКАД внешний, после съезда с энтузиастов на внешний МКАД уже стоит, потому что там ДТП. Еще шесть энтузиастов, ну это вы знаете, въехали в город и сразу вот это первое кольцо, там плохо. На Волгоградском проспекте там, где вы съезжаете с Волгоградки на Третье транспортное кольцо Со Стаповского проезда Ну или с Волгоградки разворачиваетесь Вот где градирни вот эти вот стоят Здесь сложно Потому что одним нужно было съехать на Волгоградку в область Другим нужно было съехать из области с Волгоградки на Третье кольцо Ну, в общем, что-то не поделили вы там И в этом сложном месте ДТП Дальше, ух, как много копающих на шесть энтузиастов-человечков Но это ладно Внутренний кат перед М4 очень плохо внешним кат от Липецкой до Ясенева очень плохо из дорожных работ На Нижних дневниках я уже говорил, ДТП От, от Крылацкого в сторону Звенигородки Ленинградка Не поделили вы место у моста Точнее, место на подъезде к мосту, если с МКАД съезжать с внешней стороны Или из, из города ехать через канал, вы переехали И уже мост, и вы уже стоите, потому что Вот мне кажется, что вот за то, что в таких местах Вот в таких и без того сложных местах Люди начинают бодаться, ерзать, И в результате устраивают эти абсолютно идиотские ДТП Абсолютно идиотские Это ДТП просто потому, что пиписьками мерились ну, сто ну процентов мерились либо пиписьками, либо сидел кто-то в телефоне, тупил. Ну, думаю, да, все равно пробка. Да, медленно еду все равно в телефоне. И, и клюнул кого-то в зад. Все, вот, ну, то есть, ну, не может в таком месте, в такой ситуации быть ДТП из-за того, что там, ну, как-то обстоятельства такие. Это просто человеческий идиотизм, квинтэссенция его, кристаллизованный человеческий идиотизм. Вот за это, конечно, надо бы расстреливать из рога, так там, я не знаю, что в угол ставить, но что-то надо делать с этим, потому что, э, ну, ну, держитесь, единственное, что могу сказать вам, держитесь, будет нелегко, потому что там черное, все просто черное, в хлам заблокировано в этом месте, потому что, э, ну, в общем... В карму много-много-много-много-много-много карму минусов в карму этим идиотам, которые там устроили. Если вы в этом месте стоите, есть возможность в, в, снять фоточку, ну, снимите, пришлите, мы хоть, хоть увидим это самое. Будет ли пилюлька сегодня? Нина Альбертовна спрашивает. Нина Альбертовна? М -м, Нина Альбертовна, будет ли сегодня пилюля? Будет ли сегодня пилюля? Будет ли в этом часе пилюля? Потому что сегодня-то уже было, Конечно. И больше того. Я отвечу э, Виталию. Получил письмо от Виталия. На аватарке у него почему-то Дон Вита Корлеоны в исполнении Марлона Брандо. Э, с котом, кстати говоря. С, 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 с котом. Вы знаете, что этот код случайно появился на, на съемочной площадке. И... Ну, чего? Я знаю человека... Потому что этот человек входит в мой ближайший, э, э, и... вот в, ближай, в ближайший круг мы, который не смотрел крестного отца никогда в жизни, никогда в жизни. И тут я показал этого крестного отца ему.
0: Я обязан, э,
1: вот. И я помните этот знаменитый момент, как он этого чувака умыл. Вот сейчас где Карлена. Вот. Э, а почему так темно? Ну, должно было быть темно, но не так. Сейчас, где Корлеоны? Да, сейчас, 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 сейчас. Вот. Он сидит за столом. И, ну, вот это начало, начало свадьбы его дочери. И появляется кошка или кот, или кошка. И у актеров, ну, у профессионалов, у актеров, такая история, что если что-то происходит сейчас, сейчас, не по плану, а ведь моя жена твоего единственного Что-то происходит не по плану, но режиссер не сказал Стоп, мотор. То ты продолжаешь играть. Все равно. Ну, так профессионалы делают. Там, даже если что бы ни происходило, если не услышал команду остановиться, продолжай. Потому что очень часто шедевры получаются именно спонтанно, именно когда это не запланированное что-то. Это либо импровизация актеров, либо еще чего-то. И вот так импровизированно на площадке появился кот или кошка, это, ну, неважно. Стал ходить по столу, потом забрался на руки Марлону Брандо И он сидит, играет И появился вот этот замечательный кадр Который добавил вот таких Пронзительных э, ноток В характер этого человека вот Он сидит, гладит этого, кот-кот играет с рукой С его, что-то что такое делает так Вот этого не было в сценарии вообще, в принципе Вот И, э, и получился этот роскошный э, Получился роскошный сюжет Я к чему? Я к тому, что Виталий Uh, написал мне в тележеньку следующее. Не могли бы вы скинуть сюда трек, который uh, звучал <laughs> в моторах несколько месяцев назад? <laughs> вот. но, но потом дал какое-то пояснение. Uh, Виталий, uh, обратите внимание, вы, вы, пришли, вы пришли ко мне в тот день, когда я веду моторы. Вы пришли ко мне с вопросом, не проявив должного уважения Но я Закрою на это глаза От вас же жду только Только реакции Правильно ли я вспомнил тот тренд? Я надеюсь, что да Иначе мне придется сделать Предложение, которого вы Не сможете Он говорит, такая переработанная вещица на базе э, Кармен. Ну что ж, попробуем. Доброе утро, Сергей. Торгалак здесь с нами, Парфирий, сосед Евлампе, Нина Альбертовна, Верунчик, Валера Мирон, Александр здесь. А еще Игорь Захаров. Елена Козлова и Виталий Юрьевич. Доброе утро, Вячеслав 228-й. Вижу ваши картинки. Евгений 58-й, Мегасол, Саша Зум, Дмитрий и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК. Бот. Пишите, читаю вас. Чмоки-чмоки, всем в этом чатике. Это нашему алка Привет большой. Всех с днем поцелуев. Нас здесь поздравляет, но, ну, наверное. А завтра чего уже, не день поцелуев? А вчера не день поцелуев? А послезавтра не день поцелуев? Ты сначала думай, потом говори. При всей моей любви к поддержке... Любви не к, не к москвичу, нет. А, э, ну, ну, к москвичу, наверное, нет. При всей моей любви к поддержке москвича и вообще всего отечественного я вам так скажу. Ну, я бы, москвич, конечно, думал бы, наверное, про москвич, за те деньги, за которые про москвич нужно думать и можно думать. Но я бы думал-думал, думал-думал, думал-думал-думал-думал-думал-думал, а потом бы пошел бы и взял Кулрей cool себе жили. Или Чинянь, в простонародней Чинган. Но не Юник, естественно, он слишком дорогой, а что-то попроще. Кстати, попроще уже завтра приезжает пресс-парк, потому что 4 с, с лишним за Юник. Ну, по нынешним целом, нормальная тема, но, но если их нет, в принципе, и хочется что-то подешевле, есть у Чингана и подешевле вещицы. Вот как раз одну из таких возьму завтра, так, чтобы в другом бюджете сыграть. Но в смысле, ну мне кажется, ну как, ну я бы так сделал. Но то, что с 2012 -го года с пробегом 110 э, можно и нужно менять, это точно можно и нужно, Лиалка, Меняйте, меняйте. Тем более вы Лиалка, вам Кулрей cool просто, ну просто вот вообще супер, супер рекомендую. Так, стопай, секундочку, это у меня тележенька. 7373948, телефон прямого эфира, говорит МСК-бот. Латиницей, бот-мессенджер, здесь читаю ваши сообщения, заходите. А вещица это уже в чатике, в нашем смысле в тележеньке и в чатике. Но изначально в тележеньке, конечно, Щукин и все, заходите. Я очень буду рад, если зайдете просто так посмотреть. Не обязательно подписываться даже. Но и отписываться тоже не обязательно. Щукин и все. Молодцы, что пришли. Дам семь три чтобы позвонить, есть есть что сказать. Давайте, давайте, давайте. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
0: Роман, доброе утро, доброе. дед Шикарь.
1: Да, дед Шикарь. Хочу
0: поделиться с впечатлениями своими о поездке в Питер по М одиннадцать.
1: Ну давайте.
0: Шикарно, шикарно просто.
1: Ну я согласен.
0: Единственное, конечно, да, единственное косяк это Крышская область, вот этот объезд. Mm -hmm. Там 60 километров, которые через петь Ну вот
1: да, и... я первый раз, когда ехал, тоже потом странно, такая роскошная платочка, и вдруг О! у тебя деревни, деревни, деревни Я ну.
0: был крайне удивлен, 130 разрешенная, то есть пилить можно 150 да. вообще.
1: Вы знаете, я думаю, что эти деревни это как, как внезапный поворот на, на Аризонской магистрали какой-нибудь в Штатах Знаете, когда да. она прямая-прямая, <с>... это чтобы не уснуть. Потому что можно в итоге уснуть, если ты все время едешь. Можно,
0: можно. Я особенно одел очки, когда уже вот. я прямо понял, то, что так комфортно. Я... <смех> Начал
1: а тут вдруг раз и деревеньки пошли И заправки на каждом шагу Чтобы потом да, не жаловали я что Как раз
0: новости Прямо от Ульяновского автомобильного завода По поводу электробуханки а -а -а. а -а -а.
1: закатала
0: оставшуюся всю дорогу
1: Ну <смех> да, да, 3 миллиона и Хорошего дня вам. Спасибо, спасибо вам тоже, держитесь а -а Так, Volvo XC60 150 тысяч, надо менять? Герман сп <смех> спрашивает Надо? Конечно, Герман <музыка> uh, уж полночь близится, а вы еще на Вольво. <музыка> но это вы зря. Так поэтому, ну нет. Ну, в смысле, ну, смотря, смотря что, зачем, э как обстоятельства, ну, сколько денег у вас, понимаете? Если раньше, еще лет 10 назад, мы жили, в, мы жили в совершенно ином мире. Сейчас уже никто не вспоминает его. Но мы жили в мире, когда однажды купив автомобиль, однажды... Э Ссылки не вижу в телеге на нее. На что? На эту штуку? Ну как? Вы не в той телеге просто, значит. Последний пост в 7 часов 15 минут. Я тут же за закинул в телегу. Вы пишите кириллицей. Это три, три разных слова. Щукин и все. Э -э Канал э тележный. Не в радио, говорит МСК. Это я себе забрасываю. В радио у меня нет доступа. Я, иначе я бы такого там... Напостил в нашей радиотелеге Что это самое? Не, не, нет вы заходите Потому что у меня только за одно утро Роботы, собирающие яблоки Вы видели это видео? Сейчас вернемся к Вольво, Герман, извините Я на секундочку отвлеку людей Посмотрите на футуризм Окончательный киберпанк Просто кибер, э, кибераграрный, кибераграрный панк, панк. Ну, Просто жесть какая-то Значит, если вы не видите... Летают дроны, летают дроны, выглядят они так, четырех, четырех винтовые, с мягкой подушкой вокруг, чтобы не повреждать ветки, деревья, и все такое. К ним подведены шланги, к дронам, причем я думаю, что электрические провода тоже подведены, но чтобы они долго-долго могли летать не от батареи, а от аккумулятора выносного. Вот, шланги, которые создают вакуум в, в специальных таких трубах длинных, как стволы оружия какого-то, но только они втягивают. Зачем это все нужно? Дроны оборудованы камерами. В камерах установлены программы, которые визуально определяют э, на дереве яблоки и определяют степень их э, готовности, насколько они спелые, эти яблоки. И трубой, вот этой вот трубочкой, там резиновая насадка на ней, как пылесос, всасывает это яблоко и срывает его с веточки и складывает на машину с конвейером, который идет между рядами яблонь. Все. Выглядит это, конечно, диковато. Такие же парящие воздухе на разных уровнях дроны, и они срывают яблоки и, и складывают. Прикиньте. Вот сейчас я показываю это дело. Это, конечно, какая-то окончательная жесть вообще. Просто... То есть это дешевле, чем, чем люди, которые ходят и сами делают это руками. Куча дронов, вот эти роботы, все. И они почему это дешевле? Ну потому что электричество подведи, только и воздух. И все. Да, там видны провода, но странно было бы, если бы не на аккумуляторах летали. Причем это дополнительно еще создает э, плюс вот такой выносной аккумулятор большой, потому что дрону не нужно носить вес аккумулятора. И, соответственно, он легким становится. И при этом большой аккумулятор большой емкости, который едет вместе с этим конвейером, обеспечивает бесперебойную работу очень долго. А может, там вообще не аккумулятор, а просто подведено электричество напрямую. И вот это вот все. Это просто какой-то футуризм запредельный. Вот. Да, я к чему? Я к тому, что вот это, если бы я такое начал в телеге про трех китов постить в нашей рабочей, вы знаете, что... Киты, спариваясь, вынуждены третьего приглашать, чтобы он снизу самку поддерживал спиной. Ну, небольшую просто. Вот. Так что эта пилюля карменовская, она в Щукина все. Вот здесь, в этом телеграм-канале. Сюда лучше заходить. Так, теперь возвращаемся к Вольво. Короче, я не знаю, что вам, что вам посоветовать. Потому что нужно точно понимать обстоятельства как давно купили, какое состояние сейчас, сколько денег. Десять лет назад мы жили в эпоху благоденствия, не осознавая это, как ребенок не осознает, что он на самом деле живет в самый счастливый период своей жизни, в детстве. Он хочет вырваться из него. Так вот мы не осознавали, что мы живем в счастливое время, когда однажды, приобретая автомобиль, однажды, ты обеспечиваешь себя автомобилем на всю жизнь. Все. Потому что ты три года поездил на нем. Через три года ты его продаешь, когда цена на него все еще высокая, он еще относительно свежий, а ты уже накатался на нем. Продаешь его. И в вырученные деньги это примерно там, 60, а иногда даже 70% стоимости следующего автомобиля. То есть тебе добить нужно там, буквально 30%. И покупаешь еще один новый автомобиль того же класса, а хочешь повыше, ну добивай 40% там, условно. Да? Сейчас это... Так не работает. Продаешь, продаешь XC60, казалось бы. И добивает, пожалуйста, иди, добивай 70% до того, чтобы приобрести что-то пониже классам. А если хочешь такого же класса, то добить нужно там, боже мой, сколько-то из Ну, в общем, 200-300 процентов. Ну, в общем, странные, странные, интересные, интересно, странные времена. И. В этой связи сложно давать советы. Здесь нужно понимать сразу много параметров. Сколько денег у вас на добивку? Ну, как раз вот, сколько вы готовы добивать денег до следующего автомобиля? Хотите ли вы добить полностью или взять в кредит что-то? Готовы ли вы рассматривать э, актуальные автомобили, возглавляющие рейтинги, мировые э, качества и надежности а именно, китайские автомобили. Или же, нет, вы пока не готовы им доверять, и вы хотите покупать... Ну, хотя вы на Вольво ездите, как вы можете не доверять китайским автомобилям? Вот. Или вы хотите купить индийский автомобиль, а именно Land Rover какой-нибудь. Если автомобиль нужен сейчас, то покупать нужно сейчас. Если есть время и ресурсы играть в Ждуна, то, значит, авто не нужен, Торгалак сообщает. Ну, нет, ну, не в Ждуна имеется в виду торголаг. Имеется в виду, что вот сейчас уже есть автомобиль. То есть, брать автомобиль для того, чтобы... Ездить не нужно, потому что есть на чем ездить Есть ли смысл там, катать дальше Вольво или начнутся, вы же знаете, что С определенного момента у автомобиле Вдруг э, начинаются э, Начинаются проблемы И он просто Сыпется, это видно на примере Нескольких брендов Особенно это хорошо заметно У брендов, которые Как нам кажется эм, Возвели качество и уровень своей продукции на какую то недосягаемую для всех остальных высоту Вот чем, чем оно кажется круче, премиальнее, качественнее тем, тем мощнее обвал, осыпание автомобиля Причем удивительным образом, конечно, случайно совершенно Это совпадает с завершением гарантийного периода Вот гарантия заканчивается и понеслась просто И в двигателе, и по подвеске все, И коробка полетела И, и пневма, и все на свете Сразу, ну это совпадение, конечно это Просто, просто совпадение Так, а что же брать? Манжара А вы денег скажите, сколько у вас, Герман? Я вам так скажу На сегодняшний день, проведя 6 дней В компании Юник э -э, Я могу сказать, что если бы Сейчас мне нужно было бы Потратить 4 миллиона там с плюсом, ну или как-нибудь, на автомобиль, э, то Юник был бы в первой тройке железобетонно, точно совершенно. Э, он не самый лучший, я в этом уверен. Э, и вообще не существует никакого самого лучшего автомобиля. Это миф, что существует самый лучший автомобиль. Потому что возьмите самый лучший автомобиль, который способен по треку ехать лучше всех, и отправьте его на грунтовую дорогу. И все. И, и он закончился. Возьмите самый лучший внедорожник, самый лучший рамный, который просто проезжает везде, и отправьте его на гоночный трек. И он закончился как самый лучший. Поэтому не существует никаких самых лучших автомобилей. Есть автомобили, модели, отвечающие определенным критериям, которые вы предъявляете. Вот у вас есть определенный набор задач, которые должен решать автомобиль. Ну и бывают автомобили, где оптимально сочетаются его возможности с вашими критериями. Вот это и будет самый лучший автомобиль. Так вот, учитывая мои критерии, мне кажется, что вот в пределах четырех с чем-то юник uh, по соотношению внешнего вау-фактора, wow и того ты, вот, ну, ты визуально его воспринимаешь оснащение по технике, ресурсности Двигателей, коробок Это пусть он покатается 3 года и мы посмотрим Но во всяком случае То что, то, что заявлено Внушает доверие Оснащение авионикой Системами, ассистентами Всем остальным на высочайшем уровне По комфорту вообще вопросов нет Как едет вообще вопросов нет Ну какой-то он прям вот Ну классный, вот реально классный Я влюбился в тачку Моторы 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, вспоминайте, вспоминайте, кто у вас брал денежки в евро, э, в долг, э, хорошо, если штукенцию взял, а если 10, ну нормально, уже пора как раз напомнить, э, Серё, Серё, ну это самое, Паша тысяч брал у меня евро, да, ну вот, ну сейчас можно, да не, не ну я понимаю, не, сложите там покупать, не обязательно, 100 тысяч рублей давай переводи Это самое, возвращаем быстренько. Курс евро чуть выше 100 рублей. Впервые с марта 2022 года. Да, ну поищите по карманам, там может кто, где нибудь там 500 евро вы оставили когда-то. Все равно в Европе не могли потратить, никто вам не, не принимает, смотрит на вас как на мафиозу, как вот это вот, все. И вы в кармане тогда оставили, в шортах. Вот это вот. Уже постирали пару раз, ну, все. ну, найдете, ничего страшного, давайте, поищите. Так, все. Э -э -э брать ли Манджару? Э -э и про, -про, про Килиманджару это не знаю, э брать или не брать. Э -э но но аб абсолютно... Я не люблю говорить про тачки, с которыми не знаком. А с Манджарой я не знаю. У меня его пытались там, на три дня, на четыре дня э -э предложить. Не соглашаюсь я на такие тесты. Ну, ну зачем? То есть попадаешь в ситуацию, когда что-то сказать надо А что-то определенное сказать Ну, сложно за 3-4 дня Нужно... Тачка должна в разных ситуациях побывать И какая-то статистика у тебя должна накопиться Вот И поэтому я от Манжара отказывался От таких микроскопических тестов А он типа там горячий такой очень Ну, в смысле, по, по, по интересу к нему Я сказал, пусть остынет немного а потом, а потом вернусь к этому делу Поэтому Ну, хороший автомобиль, ничего не скажешь Но Определенно по Юник могу сказать, что вот Ну я кайфую, езжу. Есть какие-то совсем малюсенькие какие-то штучки, такие маленькие, которые. Ну, сначала мне не нравилось, что он дергается на старте. То есть, вот и при том, что РОБ, в смысле, автомат обычный, классический автомат. То есть, для того, чтобы тронуться, он вот передачу, драйв включаешь и нажимаешь на газ, ничего не происходит. Так продавливаешь, он потом так, бух, дергается. Потом я понял, что он каждый раз на паркинг э, ставит сам себя, на парковочный тормоз. И не очень плавно происходит разблокировка парковочного тормоза с рывком. Э, ну, с одной стороны, неприятно, с другой стороны, алгоритм предельно простой. То есть я включаю драйв и нажимаю, он же электронный Нажимаю кнопку парковочного тормоза, распускаю его И все И потом просто педаль тормоза отпускаешь, он плавненько пошуршал Шумоизоляция, кстати, у тачки очень на высоте Очень на высоте Я э, вчера обошел, даже посмотрел его специально везде Во всех отверстиях, в которых аэродинамические шумы появляются Капот особенно вот это все везде резиновые уплотнизили, Как если бы это Мазда какая-то была вот, э, Парни из Мазда заморочились И сделали ЦХ5 очень тихим Ну, в своем классе, естественно, есть тише Но в своем классе пять 5 очень тихая модель Ну, там моторный отсек бы еще чуть-чуть изоля... Изоляция чуть больше Потому что мотор слышно Когда разгоняешься, да, выходишь на обороты высокие а так вот, то, что касается аэродинамических шумов, очень поработали. Везде уплотнители, везде резиночки, везде же никаких завихрений нигде не было. И у этого та же история. Весь капот в изоляции, везде, опять же, эти уплотнители. Все это очень тихий автомобиль. И все. Ну, то есть он с рывком у меня пару раз тронулся. Я понял, в чем причина. Может, даже как-то программно можно это дело отключить, чтобы он не, на паркинг сам не, ста, ну, не ставил сам себя. Как-то иначе это делалось. Ну, не знаю. Но у меня не парит, потому что рядом с селектором выбора передачи кнопка парковочного тормоза. Поэтому, чего, нога на тормозе стоит, Ты передачу выбрал, драйв, и пальцем движения чик, кнопку нажал, все, тормоз отпустил, и он плавно пошуршал, тебе тронулся. То есть какие-то такие вещи, которые, ну, не критические абсолютно. Доброе утро. И не связаны именно с качеством сборки, качеством автомобиля. Это, это не связано вот с, с тем, что, что мы говорим, вот, не дотягивает по уровню. Это другая, это просто особенность такая. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте.
0: Доброе утро, тешка вам звонит. Доброе, доброе. Там есть кнопочка автохолл Она отключает этот автоматический паркинг и всё. А, то есть и это, это холд, холд,
1: подрубает его.
0: Да, это автохолл я вам звонил, у меня это mm -hmm. самое g 70 и
1: X-70. Ага. У меня точно такая же есть функция, тоже плавного старта нету, пока эта кнопка активирована. Слушайте, Послушайте, просто автохолд авто у меня э, ассоциируется немножко с другим. Это когда ты стоишь на светофоре, он на тормозе, а здесь я когда сажусь, завожу его и первый раз трогаюсь. Я автохолд в такой ситуации, по-моему, не... Ну, я попробую. Ладно, давайте это поп
0: придумано для того, чтобы не было отката. Коробки заработизированы, они откатываются Так назад, в том-то
1: все дело, и дело, что нету этого автомат. Восьмиступенчатый автомат классический. Не робот. Не-не-не, uh -huh. здесь вот, видите, это в том-то все дело, что автохолд — это система для, для фиксации в парковочном положении автомобиля при движении. То есть, когда вы в паркинг не переводите селектор передачи, но при этом можете не держать на тормоз, на кнопку. А здесь автомат, во-первых. Во-вторых, он в паркинге уже стоит, в положении паркинг, И обычно, как у нас, ты драйв включаешь, и парковочный тормоз сам разблокируется автоматически. Ну, то есть, тачка понимает, что ехать хочешь. А здесь он не разблокируется до того момента, пока я не нажал на педаль газа, причем уже начал продавливать ее. И получается, что в тот момент, когда тормоз парковочный разблокирует колодки, уже, уже обороты у автомобиля выше, чем ну, просто эти нейтраль. То есть он уже выходит на обороты движения. И получается он такой вперед. Уже на оборотах снимается парковочный тормоз. Вот эта история. Но я, я гляну, что там по автохолту. Но я уверен, что, наверное, как-то программно это можно снять, отменить, если покопаться. К примеру, нашел на руле кнопку, которую заметил сразу, а потом забыл как-то о ней. А сейчас вспомнил. У Юник на руле Кнопка Думаю, что это такое означает, что ли Ручной выбор радиостанции Она как такая Прямоугольничек И на нем насечка на прямоугольнике а Оказывается, это схематическое Изображение зеркала заднего вида И в, од... в одном из трех Экранов, который на Приборной панели, то есть у него Две зоны экранов Мультимедийная система, отдельный экран И приборная панель, вот эта большая арка В эту арку вписаны еще три экрана И левый экран, на который выводятся показания уровня топлива Запас хода, уровень топлива и обороты Вот этот экран, он такой прямоугольный, продольный На него выводится картинка так, как если бы это было зеркало заднего вида На этот экран как это сделано в «Кадиллаках» и еще в нескольких моделях э, там, ну, в «Хонде», вот, в «Сервии», в, в, в новом поколении, в шестом. То есть, когда у тебя на э, зеркало заднего вида, оно же еще и экран, на который выводится картинка с камеры. Э, и, в общем-то, э, это, можно, это можно понять, если... Она выводится на зеркало, действительно. А здесь получается следующее. Ну, в какие моменты... То есть, ну, вероятно, ты можешь ехать все время, включить, включить, чтобы тебя это... Но это отвлекает. У тебя там постоянный экран вот в этой штуке. То есть, у тебя есть экран, на который выводится картинка так, как будто бы это зеркало заднего вида, но поле, поле зрения там гораздо больше, чем в зеркале заднего вида, потому что зеркало показывает маленькую образурку. Стекла. Посмотрите на форму Юник на тип кузова. Заднее стекло под очень-очень большим углом расположено. Я такая маленькая образорка, получается. Вот. И, но у тебя есть камера заднего вида, мощнейшая, 360 градусов. Причем по нажатию просто по экрану пальчиком вводишь, и он переключает виды. На, на боковые колеса Передние, задние справа Передние, задние слева Только задний вид, вид сверху все ну, Любой режим выбирай У тебя есть камера заднего вида у тебя есть зеркало заднего вида. И еще выводишь на экран картинку так, как если бы это было зеркало. Ну, то есть, какие-то такие скрытые, скрытые штуки, которые до сих пор продолжаешь. Вот, этом, вот именно поэтому и не нужно с автомобилем знакомиться на протяжении какого-то времени. Вот подобные вещи, похоже, обнаруживать. Так, собираюсь поехать в Гуа на неделю. Ну, ладно, на 2-3 недели. Права на мотоцикл надо брать. Саша Зум спрашивает. Товарищи, выжившие на Гуа, вернувшиеся, что-то мотоциклы просто так дают, под честное слово, ты подходишь, и говоришь, есть права водительская? Ты говоришь, есть. Они такие, ну, бери. какой. Иди, бери, какой сам знаешь мотоцикл себе. Или нужно вот это все. Ну, я бы взял. Или у вас тяжелые они какие-то, большие. Так, значит, рубль вверх, то вниз, как трусы ветреницы. Ну, а все валюты то вверх, то вниз, так или иначе. Знакомый купил в прошлом месяце «Юник» за 3,2. Алекс Хьюстон сообщает. Где он его купил? В Хьюстоне? Нет. Uh, так, руль «Юник» неудобный. Ну, знаете, это дискуссионный вопрос. Вот вам кажется неудобный, а я уже понял, что у него есть особенности, которых нет у круглых рулей. Нет, ну, в смысле, есть такие особенности. Во-первых, ты понимаешь, когда, куда он повернут все время. Во-вторых, в определенных положениях такой руль значительно э, ухватистее держится рукой, чем чем круглый. Все время круглый. Э, ухватистее. Ну, правда, вот эти скошенные э, руль у Юник, я напомню, он скошенный сверху и снизу, причем заметно. Это не просто там такая э, условная скошенность, а он прямо вот скошенный-скошенный. Э, то есть не хватает всей верхней части и всей нижней части. Там просто прямые перемычки такие. Но, с другой стороны, вспоминается актуальная Тесла, у которой вообще штурвал самолетный, а не руль никакой. И вообще нет никакой перемычки в верхней части. И там кто-то критикует, кто-то нет. Но, как показывает практика, Маск что это такое делает, когда что-то может восприниматься сначала странно, ну, как, к примеру, покупка Твиттера там Кто-то у виска крутит пальцем, там еще что-то. А потом в итоге оказывается, что... А, так вот оно что значит. <соценно> Понятно. Вот, поэтому... Ну, не знаю. Я, во-первых, привык к нему. А во-вторых... Как бы это сказать? Такой руль позволяет делать меньшую амплитуду движения руками. Ну, то есть, если, э, вот смотрите, если вы держите на 12 хватом руль, если бы к, вашем, к вашей руке привязать карандаш и бумагу за рулем, как бы поставить лист бумаги, чтобы, когда вы крутите рулем, карандаш рисовал амплитуду движения, то получается, что круглый, э, ну, периметр круга, да, ну вот окружность сама, вы когда крутите, вам нужно всю окружность рукой пройти А когда он скошен Скошен в этой части То окружность, которую вы рисуете тем самым карандашом Ну посмотрите, на она будет гораздо меньше При ровно том же повороте колес То есть вам таким рулем, таким хватом Нужно делать меньше движения Для поворота колес то есть гораздо меньшее расстояние очерчивает ваша рука Делает, делает поворот при том же повороте колес при той же амплитуде, вот. как у Формулы 1, как у Формулы 1, но ну, в смысле у Тесла, да, как у Формулы 1 руль без э, вообще без верхней части, просто штурвал такой. Поэтому ну, э, какое-то обоснование у этого есть техническое. Вот то, о чем я сейчас говорю, это я говорю, потому что это я почувствовал. Ты делаешь меньше амплитуду движения рукой и меньший, э, меньший радиус рука ходит у тебя по окружности для того, чтобы повернуть в обычные повороты. И это необычно и прикольно, честно. А если к этому привыкнуть, я думаю, что потом наоборот круглым, обычным, классическим баранкам будет сложнее гораздо возвращаться. Так. В России появился аналог Toyota RAV4. Вот я еще что хотел спросить. И в этой связи можно даже отчасти проголосовать в краш-тесте. Потому что вам покажется до степени смешения знакомой цена на этот автомобиль. Вот. Я думаю, а чтобы нам этот юник да не ударить с этим аналогом RAV4? В российском автосалоне какой-то там автосалон, ну, не знаю, в общем, продают за 4 миллиона рублей, по данным российской газеты, Нечего делать российской газете, мониторят автосалоны какие-то. Продается модель 2023 -го года без пробега. Автомобиль, который выпускают на совместном предприятии ГАК Toyota, представляет собой аналог популярного RAV-4. При этом китайский вариант отличается дизайном всего: экстерьера, то есть внешности, интерьера, то есть салона. И кроме того. Он несколько длиннее своего японского собрата, потому что китайские, китайские автомобили, они должны быть чуть длиннее. Они очень любят лонг-версии. Внешне отличается дизайном радиаторной решетки. Вот он. Я вам... А, секундочку, я могу показывать. Вот я показываю. Радиаторная решетка такая, как будто бы он прикинулся Хондой вообще этот автомобиль. Передний бампер, головная оптика немножко иная, узкие задние фонари. За счет другой формы, формы бамперов китайский кроссовер длиннее на 65 миллиметров. Рядом колесная база идентична рав четвертому, 2 метра 69 сантиметров. Помимо русифицированного меню медиа системы бортового компьютера, продавец не указал подробности комплектации. Но под капотом двухлитровый бензиновый мотор, отдачи которого 169 жалких лошадиных сил в паре э, с вариатором работает. Вариатор. Вариатор приобрести можно за 4 миллиона рублей. Накануне привезли Сарата, там еще китайский тоже. Ну, в общем, китайская э, народная демократическая республика. Или она просто республика. В общем, она предлагает нам уже много аналогов знакомых автомобилей. Э, но такой, свою собственную. Вот как выглядит этот Рав э, 4 Это RAV4, по сути. По сути. Просто выпущенное для китайского рынка на совместном предприятии. Совместно оно потому, что в Китае невозможно, как, как, как это было возможно в России, в Москве. Вот Рено провернули эту штуку. Приехать со всем своим, а потом уехать со всем своим. Все, ничего не оставив здесь. Попользовавшись рынком, заработав деньжат и уехать. Такое в Китае не пройдет, такой номер. Поэтому каждая, каждый производитель, открывая производство свое, свое в Китае, Открывает его совместно с китайским автопроизводителем каким-то. И эта компания выпускает автомобили для Китая. Именно э, ГАК их делает. То есть, Toyota поставляет там комплекты какие-то, технологии, еще что-то. Но автомобили, это, это китайские. Но Toyota, но китайская. Toyota, но китайская. 4 миллиона за, за китайский RAV4 169 сил на вариаторе. Привод, кстати говоря, я не вижу какой. Что-то здесь есть... 10-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедийные системы, вентиляция передних сидений под капотом двухлитровый бензин. А, привод какой? Приобрести. Накануне в России привезли. Все, о приводе ничего не сказано. Или сказано? За счет другой, идентично. Радио, головная оптика. Нет, не, не 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 сказано. То есть, какой привод, мы не знаем. Ну давайте, может быть, ну, по умолчанию, ну, ну, представим, что он полный. Давайте представим, хотя не знаю, может и не полный. Голосование, голосование. Сейчас я краш тест найду, где у нас тут краш тест, там, Я хочу краш тест, потому что мне кажется, это очень знаменательным голосование, потому что мы знаем, э -э, знаем, то это Филов, то это Любов, это сект сектантскую группу людей, у которых Toyota головного мозга тест. Ну и к тому же RAV4 продолжительное время был самым популярным кроссовером Российской Федерации Ну, ну, ну иногда бывал Потом он делил эту позицию с кем-то Но, тем не менее, дико популярен, дико любим И все такое, RAV4, это, это тоже прям целая религия И вот, пожалуйста, случилось Есть автомобиль значительно выше классом Потому что Юник значительно выше классом RAV4 При одинаковой цене что победит? Здоровый прагматизм и здравый смысл, показывающие, что, ну, если можно взять много за те же деньги, надо брать много. Или же... Чё, да. Что у меня? Извините, у меня голосовательная машина почему-то стала выбракиваться. Сейчас, новое голосование. Все, поехали, новое голосование, два варианта. Тем не менее, RAV4 Если есть такая возможность Ну, это же Toyota все равно Ну, собрано просто в Китае, но так-то Toyota 134-21-35 Toyota Gag Gag Toyota Gag Toyota 134-21-35 Смотрите, я даю хорошую позицию этому автомобилю Потому что первый вариант, всегда удобнее звонить по нему 134 2136 134-21-36 «Чинган», «Чинянь», как его нужно называть, но мы называем его «Чинган» по привычке, «Юник» 2136 вот 4 миллиона рублей, вот два новых автомобиля, один выше класса, «Чинган», напомню, точно полный привод, восьмиступенчатый классический автомат, 2 литра, 226 лошадиных сил, Широченный, как Порше, выглядит, как э, внебрачный сын Каена и Уруса. Внутри весь напичкан просто, мама, не горюй, всем ассистентами, всем на свете. Как выглядит, знаете. 134, 21, 36. Ночинган. Но Ночин Но Чинянь. 134, 21, 36. Тойота Гак. GAC. Или Гака Тойота. РАВ-4 ГАКа Тойота 134-21-35 Вот у вас 4 миллиона рублей и вы... Да, кстати говоря, не нужно забывать, что эта Toyota привезена серо-импортно И что там с гарантией С обслуживанием мы не знаем Но отношение Toyota к российскому рынку Знаем А щеня официально приобретен в официальном Дилерском центре с гарантией и со всеми пирогами 134-21-35 Все равно Toyota, Потому что это же ведь Toyota, Даже если ГАК все равно. 134 21 35. Пусть даже ниже классом, меньше и все такое. 134 21 36. Чин, Чинянь, Юник. Звоните, голосуйте. 8495. Обычный телефон. Обычный телефон. Просто по обычному телефону вы набираете 8495 и дальше. Поддерживаете китайский rav 4 134 134-21-35. Выбираете э, китайский Ченянь, юник. 134-21-36 Хорошо бы совсем послушать вас бы э, Комментарии какие-то по, по телефону 7373-948 7373-948 Если есть что сказать выглядит, э, выглядит Хотите знать как выглядит э, Чинянь при этом Вот я вам показываю Пожалуйста э, Автомобиль э, э, Это его фотографические картинки Причем в этом же В этом же цвете тестовый да на этих же колесах ну да прям вот вот все, все вот это же интерьер пожалуйста сейчас секундочку надо как-то так подвинуть чтобы можно было листать а что, где листа нет Во, интерьер ну правда здесь здесь двуцветное исполнение а у меня другое у меня одноцветное черный салон здесь песочного цвета комбинированный песочный салон и черный вот так выглядит Значит, панорама панорама реально до багажника когда ходит вот это вот все. Оптика, оптика, э, внешний вид. 7373948, пожалуйста, можете, можете позвонить и сказать свое мнение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрая.
0: Алло, доброе да, утро, доброе, доброе. А, Ну, вы запустили голосование, выбираем, да? Да. Я вот, например, не против китайских автомобилей, хоть и знакомые мои уже на них там спустя несколько лет э, начинают ругаться. Ага. Вот на я проездил уже 15 лет. И думаю, что еще там 10 он вывезет.
1: Скажите, а кто эти люди, придумывающие шутки про лендроверы, что не здороваетесь в обед, потому что утром на сервисе здоровались? Да, вот, ну кто? покупал, надо мной тоже все ржали. Ну, вот, не, не, все ржали, это я понимаю. Но я спрошу, кто эти люди? Это люди, которые почему-то просто тупо не любят лендровер и рендровер? Вы думаете? А у меня есть пример человека, у которого Discovery Sport, и у него только за один год было три обращения гарантийные, и он выцарапывал гарантию из этих самых, три. Причем по мотору и подвеске Три Три Серьезных по мотору С помпой были проблемы там и так дальше У нового Discovery Sport Новый У него пробег был 16 тысяч У меня есть такие примеры Понимаете? Вот вы рассказываете А я 15 лет езжу А я чувак год, год ездит Ну в каждой шутке есть доля шутки Понимаете какая история? Так что ну, Я знаю я знаю людей на шестерочках ВАЗ-2106 Которые 30 лет ездят без проблем Лампочку одну поменял И даже бензин не заливает Все время на одном и том же бензине есть. Значит, такая история на 44-56. Рав 4 китайский 44%. Чин, Чинянь, чин, Чинган, 56%. В общем, я должен... Константин, константируй! Констатировать факт должен, что здравый мысл, э, смысл, мысль здравая постепенно, постепенно начинает э, входить в привычку у нас. Это хорошая привычка оперировать э, здравым смыслом. Очень хорошая. И вы большие молодцы, что постепенно к этому приходите. Я запилю обязательно обзор по Чингану. Блин, извините, у меня здесь это самое. Сейчас я не ту кнопку включу и пойдет не та отбивка. Э, обязательно запилю, э, запилю обзор. По Сегодня, кстати, планирую его снимать. Быстро смонтирую, быстро выброшу. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.